0: Coaching Code è il podcast che ogni martedì ti trasmette le tecniche più efficaci del mondo dell'evoluzione personale, del coaching evolutivo dimensionale e della programmazione neurolinguistica, con una speciale attenzione verso gli insegnamenti più importanti delle antiche tradizioni di saggezza orientali. Mi chiamo Fabrizio Caragnano, sono un mental coach professionista e un esperto di tecniche del cambiamento e in ogni episodio ti insegnerò gli aspetti più importanti del mondo dell'evoluzione e della formazione personale in modo completo e competente. Imparerai settimana dopo settimana cosa significhi davvero vivere secondo i principi più sani ed efficaci per rendere la tua vita quell'esperienza meravigliosa che merita. La nostra vision è rendere l'evoluzione personale una disciplina integrata in tutti gli aspetti della nostra vita e completamente accessibile a tutti. Seguici ogni martedì alle 14 su Coaching Code e ora iniziamo! Ed eccoci al terzo episodio della seconda stagione di Coaching Code. Questo sarà un episodio molto psicologico, il mio intento è quello di condurti a compiere alcune importanti riflessioni. Sarà un episodio incentrato sulla metapsicologia della mente, all'interno di quello che è il metodo di coaching evolutivo dimensionale, metodo in cui mi sono specializzato da molti anni. Se sei un appassionato di psicologia e di meccanismi comportamentali legati alla crescita personale, questo episodio ti entusiasmerà molto. Oggi ti voglio parlare di tre aspetti mentali, di tre atteggiamenti, che durante questi anni post-pandemia sono diventati sempre più virali. Purtroppo sono anche tre atteggiamenti molto dannosi che bisogna riconoscere ed evitare fin da subito, prima che attecchiscano in noi e sia poi molto più difficile andare a sradicare. Era già da un po' che volevo parlartene e stavo aspettando il momento giusto. Stavo aspettando che con gli episodi precedenti tu sviluppassi quella sensibilità e quella conoscenza necessaria per affrontarli e comprenderli nel modo migliore. Nella prima stagione di Coaching Code pubblicai due episodi particolarmente importanti per la tua evoluzione personale, l'episodio 19 e l'episodio 20. Si intitolavano le 8 consapevolezze del miglioramento personale. Cosa ti rende una persona speciale? In quei due episodi ti parlai di 8 principi di saggezza, di 8 consapevolezze che andrebbero comprese e sviluppate da tutti noi. Se non hai ancora ascoltato quei due episodi, è arrivato il momento di farlo. Vedrai, saranno due episodi illuminanti e ti daranno alcune importanti chiavi interpretative per capire meglio il tema di oggi. Quando negli episodi di Coaching Code ti parlo di consapevolezze da sviluppare, intendo portare la tua attenzione su degli specifici temi, su degli specifici principi attorno cui bisognerebbe ogni tanto soffermarsi. La nostra vita frenetica ci sta rendendo pian piano incapaci di fermarci per fare anche la più piccola riflessione personale. Oggi tutto deve essere fatto in tempi sempre più ristretti, e spesso anche il mangiare e il dormire diventano attività che tendiamo a fare velocemente, senza alcuna attenzione. Il senso della vita, però, non può essere questo. Non può essere il fare sempre più cose con meno attenzioni e sempre meno consapevolezza. Dobbiamo saperci appropriare dei giusti momenti per noi stessi, per nutrire i nostri pensieri e la nostra mente. E tu che stai ascoltando questo podcast, che stai dedicando a te stesso questo tempo prezioso, stai per fare un viaggio di consapevolezza profonda, perché il tema di oggi sarà l'autoreferenzialità. Ne hai mai sentito parlare? L'autoreferenzialità è una delle più grosse piaghe psicologiche di questo secolo. Saper riconoscere questa pericolosa deriva mentale è di fondamentale importanza. Riuscire ad evitarla sarebbe un traguardo ancora più grande. Quindi tuffiamoci insieme nell'argomento e andiamo a capire cosa sia l'autoreferenzialità e perché è così dannosa per la nostra mente. Ora, mettiti comodo, indossa i tuoi auricolari preferiti e rilassati, dovunque tu sia, e iniziamo assieme con il tema dell'episodio di oggi. Lo sai che la natura ti parla? Devi saper cogliere i piccoli e grandi segni che il cosmo ti invia. Osserva le coincidenze, i sincronismi, ogni cosa può essere un messaggio per te. Lo sai che nessuno ti conosce meglio di te stesso? Eh, che vai a fare dagli psicoterapeuti, dai medici, dai maestri spirituali? Il tuo corpo ti conosce e ti invia sempre i segnali giusti. Lo sai che il tuo istinto non ti tradisce mai? Se avverti una sensazione a pelle su qualcuno vedrai che è la verità. Ascoltala sempre. Eh sì, le donne hanno un istinto che le protegge, sono sempre molto più intuitive degli uomini, capiscono sempre a pelle cosa c'è che non va bene. I bambini? Loro sono dei maestri in miniatura, il loro istinto non sbaglia mai, sanno vedere dentro le persone, eh i bambini ascoltali, loro non sbagliano mai nei loro giudizi. Hai un problema e non sai come risolverlo? Vedrai che dentro di te troverai la giusta risposta alle tue domande. Rivolgiti al tuo maestro interiore. Lui sa sempre ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Oh, ragazzi, devo continuare? Ma davvero? Si capiva che sto scherzando, no? Ci avete creduto? Avete creduto a ciascuna di queste affermazioni, ma dai... Ho voluto mettere in fila alcune, e ce ne sarebbero veramente tante altre, dicevo ho voluto mettere in fila alcune delle più grandi boiate che la New Age ci ha saputo propinare negli ultimi vent'anni. Almeno per quanto riguarda l'Italia, perché in America da mo' che nessuno crede più a queste fandonie. Tutte le frasi che ho menzionato poco fa hanno tutte un comune denominatore. Sono tutte frasi, affermazioni, che spingono le persone a credere che le loro percezioni conducano sempre a una qualche forma di verità. Che siano sotto forma di istinto, di percezione, di intuito, di sogno, il pensiero New Age ha sguazzato per anni dentro a questi temi, inculcandoci l'idea che dentro di noi siamo esseri di luce, che dentro di noi siamo dotati dell'istinto più genuino e puro, che dentro di noi risieda sempre la verità su tutto. Purtroppo in Italia libri che hanno diffuso pensieri di questo tipo ne sono arrivati a bizzeffe e hanno riscosso anche un notevole successo per via di alcune geniali e questo devo ammetterlo trovate di marketing psicologico. Eh sì, perché alla fine tutto questo successo è stato gran parte causato dal saper abilmente sfruttare delle vere e proprie falle mentali che ci portiamo dentro fin dalla più tenera età e che nessuno ci ha mai saputo correggere. Pensiamoci bene. Quanti di noi che amiamo la crescita personale, quanti tra noi che amiamo parlare di spiritualità e di evoluzione interiore, si sono sentiti subito persone speciali non appena finirono di leggere il famoso libro La profezia di Celestino? Uno dei primissimi libri, era il 1993, che attraverso una storia peraltro abbastanza banale ti portava a credere che l'universo comunicava attraverso coincidenze e che fissando attentamente la silhouette di una persona potevi riuscire a vedere l'aura che aveva attorno. Poi arrivarono altri libri, The Secret, La Legge di Attrazione e da lì in poi fu la fine del pensiero razionale. Molte persone, non appena sentirono parlare della legge di attrazione, cominciarono a perdere ogni facoltà critica, incantati dalla meravigliosa possibilità che la natura, il cosmo, l'esistenza tutta riuscisse a parlarci attraverso specifiche sincronie, specifici messaggi che come segnali in codice potevano essere interpretati soltanto da noi. Guarda, osserva il sentiero, hai visto quel sasso a forma di cuore? È un messaggio d'amore rivolto a te, soltanto a te, da parte del cosmo, che ti ama così tanto da aver scolpito un pezzo di roccia che starà lì da almeno 2000 anni su quel sentiero, aspettando proprio che tu ci poggiassi il piede sopra. Tutto questo è meraviglioso, che poesia, che meraviglia! La cosa più triste di tutto questo è che conosco psicologi, psicoterapeuti e psicoterapeute, mental coach, che credono fortemente in queste cose, e fanno anche corsi in preda alla mania autoreferenziale, che tutto ciò che loro sentono, che loro percepiscano, sia un messaggio, sia una qualche forma di verità indirizzata a loro e soltanto a loro. Ma andiamo per gradi. Ti ho promesso che ti avrei spiegato per bene cosa si intende per autoreferenzialità. Partire dal pensiero New Age è però fondamentale per capire questo flagello che si è abbattuto sulla nostra penisola e che ha degradato la qualità della formazione in Italia. Partiamo però da una premessa, il fenomeno Dunning-Kruger. David Dunning e Justin Kruger erano due psicologi presso il Dipartimento di Psicologia Sociale della Cornell University e nel 1995 lessero una stranissima notizia. Un uomo, un certo Wheeler MacArthur, si era spremuto del limone in faccia e aveva tentato una rapina a volto totalmente scoperto in una banca di Pittsburgh negli Stati Uniti. Ovviamente fu riconosciuto immediatamente dalle telecamere e prontamente arrestato. Ma perché quell'uomo fece quel gesto improvviso? E soprattutto perché si era spremuto in faccia del succo di limone? Per capirlo dobbiamo tornare indietro di un paio di giorni dall'accaduto. Il nostro uomo MacArthur è a casa di un suo amico, Jack. L'amico, per impressionarlo, decide di mostrargli un trucco di magia imparato di recente prende una penna, sostituisce l'inchiostro con del succo di limone e inizia a scrivere su un foglio di carta bianca. Il foglio sembra rimanere immacolato, ma appena Jack lo avvicina ad una candela iniziano ad apparire le scritte appena fatte. MacArthur rimane sbigottito e viene fulminato da una intuizione, un'intuizione che gli cambierà la vita purtroppo in peggio. Torna a casa e decide di fare un bizzarro esperimento. Si spreme del succo di limone in faccia e con una Polaroid dell'epoca si scatta un selfie. C'è un solo problema. MacArthur è un idiota e come la maggior parte degli idioti non sa di esserlo. MacArthur, che ovviamente pensa di essere un tipo sveglio, controlla per sicurezza se la sua intuizione abbia avuto successo. Aspetta qualche secondo e controlla la foto che ha appena scattato. Ora, vuoi per uno strano scherzo del destino, vuoi per un'inquadratura sbagliata o per un difetto della macchina fotografica, di fatto la foto che esce dalla Polaroid ritrae il muro dietro di lui senza che lui appaia nella foto. Ed ecco che la sua brillante idea comincia a prendere forma. Il giorno dopo si cosparge nuovamente il viso con il succo di limone e procede a mettere in atto il suo folle, più che altro stupido, piano. Una volta rapinata la banca, il nostro geniale Wheeler torna a casa col bottino. Alcune migliaia di dollari in banconote di piccolo taglio, beh, mica è scemo lui. Sta gongolando non solo per i soldi, ma anche per la genialità del suo piano, quando all'improvviso sente sbattere con violenza la porta. È la polizia. Il suo viso tradisce una smorfia di crescente incredulità, «Ma come cavolo sono riusciti a scoprirmi così in fretta?» Aveva cosparso ogni centimetro del suo viso col succo di limone ed era stato attentissimo a non avvicinarsi a nessuna fonte di calore quando era nella banca. Che cosa non ha funzionato? Che cosa è andato storto? Il cervello del nostro MacArthur non si dà pace. Ma ad essere ancora più increduli sono gli stessi poliziotti. Dopo essere stato condotto in centrale, MacArthur viene sottoposto a dei test per verificare se durante la rapina fosse stato sotto l'effetto di alcol o droghe. Niente, era pulito come un bimbo. Come se non bastasse, il rapinatore appare totalmente sincero e comincia a raccontare l'esperimento dell'inchiostro invisibile e il test con la Polaroid, al che gli inquirenti giungono alla conclusione di trovarsi di fronte ad un vero e proprio idiota che si credeva un genio del crimine. Venuti a conoscenza di questa incredibile notizia, i nostri due psicologi della Cornell University, Dunning e Kruger, decidono di portare fino in fondo la loro curiosità. Ma non è che più una persona è ignorante più pensa di saperla lunga? E magari si crede anche più competente di chi studia e si forma per anni in un determinato campo? L'ipotesi da cui partono i due studiosi è che una persona troppo stupida non è in grado di riconoscere la propria stupidità. Per dimostrarla invitano una serie di partecipanti ad un semplice esperimento. Ad ogni volontario viene innanzitutto chiesto quale sia il proprio livello di competenza in tre differenti aree, umorismo, logica e grammatica. Nella seconda parte dell'esperimento i partecipanti vengono poi invitati a sostenere un test per misurare la loro effettiva abilità in questi tre ambiti. Risultato? Chi si era autoproclamato altamente competente nel test aveva poi miseramente fallito, registrando punteggi molto bassi. Al contrario, chi inizialmente aveva sottovalutato le proprie competenze nel questionario aveva poi ottenuto risultati molto buoni. Anche tutti gli studi successivi hanno confermato l'ipotesi iniziale fatta da Dunning e Kruger. Chi è stupido o impreparato si sopravvaluta, al contrario chi è intelligente e si sta formando seriamente tende ad avere dubbi sulle proprie abilità, se non addirittura a soffrire della cosiddetta sindrome dell'impostore. Nella vita reale, quando inizi a studiare la complessità di qualsiasi materia con rigore e disciplina, ti accorgi che inevitabilmente davanti a te si apre un mondo di aspetti, sfumature, regole e codici da studiare, conoscere e saper interpretare. Questo vale per ogni cosa, ma quando sei solo un novellino, un semplice principiante, puoi tendere a sopravvalutare te stesso e le tue reali capacità di saper padroneggiare quello che credi di sapere così bene. Già William Shakespeare, 400 anni fa, scriveva «Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio». Sfruttando questo meccanismo mentale, la New Age è riuscita a vendere milioni di libri, in Italia e in tutte quelle parti del mondo dove il sistema educativo è più carente, là dove il metodo scolastico non ha saputo mettere abbastanza enfasi nell'insegnare la logica e l'importanza della cultura approfondita delle cose. E purtroppo l'Italia è uno di questi paesi. L'autoreferenzialità è proprio il nome che nel coaching evolutivo dimensionale si dà alla forte credenza presuntuosa che tutto quello che ci passi per la mente e qualsiasi percezione possiamo avere, essa sia giusta, corretta e sana. Esattamente come accadde al povero MacArthur nella nostra storia, quando sei eccessivamente sicuro che ciò che pensi, e soprattutto intuisci, sia sempre giusto, entri in un meccanismo perverso, che si chiama bias di conferma. In pratica, focalizzandoti unicamente sul credere che ciò che pensi sia corretto, ecco che il tuo cervello va ad escludere automaticamente qualsiasi evento, prova o situazione che andrebbe a negare e confutare la tua idea. In pratica, te la canti e te la suoni da solo, vedendo e cercando solo ciò che può darti ragione, solo ciò che può appunto confermare le tue teorie ti potrei parlare per ore del bias di conferma e degli effetti negativi che esso causa nella vita delle persone, soprattutto nelle relazioni e nella vita di coppia. Come mental coach, imparare a gestire il proprio bias di conferma è uno degli obiettivi che mi viene spesso chiesto di poter imparare a fare, e le tecniche del metodo di coaching evolutivo dimensionale sono tra le più efficaci. Magari ne farò argomento di un prossimo episodio, ma torniamo a noi cosa accade quando una persona è sempre autoreferenziale? Arriviamo ai tre comportamenti tossici di cui ti parlavo ad inizio episodio. In questa prima parte ti parlerò del primo comportamento tossico, mentre nel prossimo episodio andremo ad analizzare gli ultimi due. Il primo comportamento tossico si chiama delirio di percezione. A furia di credere che le proprie sensazioni siano sempre giuste, si arriva alla logica, per quanto assurda conclusione, che gli altri sbaglino sempre. Quando pensi che tu sei sempre nel giusto, è inevitabile cominciare a percepire gli altri come sbagliati. Più questo comportamento si radica e diviene ripetitivo e viene messo a fondamento del proprio pensiero, più cresce dentro di sé una sorta di disagio sociale, di disadattamento vero e proprio nei confronti del prossimo. Questo disadattamento inizia come una semplice sensazione di non condivisione di valori, idee e aspetti morali ma nel tempo può peggiorare fino a diventare appunto un vero e proprio delirio di percezione che si radica dentro la persona portandola a provare continuamente forti emozioni di frustrazione, rabbia e persino rivalsa verso il prossimo e verso la società. Nel suo aspetto più diffuso, la persona affetta da questo disturbo autoreferenziale della propria percezione comincia a circondarsi unicamente di persone uguali a lei, che pensino come lei, persone che seguano gli stessi corsi, leggano gli stessi libri, seguino anche gli stessi guru e condividano quindi le stesse idee malsane. Lentamente la persona si comincia a trincerare all'interno del proprio disturbo, allontanando da sé tutte quelle persone che si percepiscono come sbagliate, come meno evolute. E avendo solo persone che la pensano come te, ci si comincia a nutrire in modo reciproco di quelle stesse idee, ci si consola reciprocamente, dandosi manforte gli uni con gli altri, di fatto creando un circolo di reciproca continua conferma. La persona affetta da questo disturbo comincia ad utilizzare frasi come SVEGLIATEVI! Siete tutti addormentati! Eh, perché tu invece non lo sei, eh, accecata dal tuo bias di conferma. Viviamo tutti in una Matrix! Come fate a non accorgervene? Eh, è meno male che l'unica svegliata sei tu. Sono sicuro che ti sarà capitato di leggere sui social commenti di persone che si esprimevano in questo modo. E come ti dicevo, ahimè, ci sono anche molti psicoterapeuti e molti formatori che sono completamente soggiogati da questo disturbo emotivo. Ovviamente il modo in cui la persona si racconta, il proprio delirio di percezione e le frasi che utilizza come alibi per giustificarsi agli occhi del prossimo possono variare, possono essere di volta in volta diverse. Ogni persona affetta da questo disturbo se la racconta in modo diverso e può utilizzare stili linguistici personali. La cosa importante da capire è che non è vero che dentro di noi c'è sempre la verità. La New Age, diffondendo l'idea che dentro di noi ci sia un maestro interiore, ha saputo fare un gioco sporco, poiché più credi di avere dentro di te un maestro interiore, più tenderai ad allontanarti da chi potrebbe, dall'esterno, aiutarti. E ti chiudi invece nella continua lettura di libri che ti spingono sempre di più ad alimentare questo pericoloso delirio, dando vita ad un dannoso circolo vizioso. Più credi di avere un saggio maestro interiore dentro di te, meno ascolti e ti informi da fonti diverse. E meno ti formi, meno diventi critico. E meno diventi critico, più tendi ad alimentare il tuo senso di autoreferenzialità. La verità è che dentro alle nostre percezioni, dentro ai nostri cari istinti, ci sono tantissime paure, tantissimi conflitti irrisolti, tantissime ansie e atteggiamenti poco maturi, che non abbiamo talvolta semplicemente avuto il tempo di far maturare. Quando percepiamo qualcosa a pelle, quella sensazione deve essere sempre messa in dubbio dalla nostra parte razionale, poiché l'istinto è una forma di memoria, e come tale reagisce a ciò che abbiamo già conosciuto in passato, o che riteniamo essere in qualche modo simile. E soprattutto non è detto che le nostre reazioni passate siano sempre state giuste e corrette. Spesso quello che accade nelle persone che non si mettono mai in dubbio è proprio una continua forma di reiterazione di comportamenti immaturi, di atteggiamenti infantili e miopi, che non hanno avuto modo di maturare ed evolvere, e tramite quelle percezioni infantili continuano a giudicare il mondo attorno a loro. Ricordati questo, nelle tue percezioni istintive ci sono moltissime paure, ansie e conflitti e per conoscersi davvero serve un maestro esteriore che ti osservi dall'esterno. Da soli, dall'interno è impossibile percepirsi in modo corretto e obiettivo e quindi anche impossibile giudicarsi. Nel coaching evolutivo dimensionale questi meccanismi sono molto conosciuti e molto studiati Ho passato anni della mia vita a studiare questo sistema e continuamente scopro nuovi orizzonti e nuovi aspetti da considerare per portare questa disciplina ai massimi livelli. Nei corsi in cui insegno lavoro molto con i miei studenti per renderli capaci di riconoscere questi comportamenti prima che diventino troppo radicati in loro stessi o nelle altre persone. Se sei interessato come me ad approfondire questi temi, alla fine dell'episodio ti spiego come fare per contattarmi e prendere un appuntamento in studio. Per oggi l'episodio si conclude qui. Spero di averti dato degli interessanti spunti di riflessione. Ti ho parlato solo del primo dei tre comportamenti tossici che nascono dall'autoreferenzialità. Nel prossimo episodio ti parlerò in modo approfondito degli ultimi due. Rimani in ascolto per un veloce recap dell'episodio di oggi. Facciamo assieme un breve recap di questo episodio. Siamo partiti dalla storia dell'effetto Dunning-Kruger. David Dunning e Justin Kruger si accorsero di questo strano fenomeno. Più le persone sono ignoranti su determinati temi, più tendono a sovrastimare la loro competenza specifica su quegli stessi argomenti. Chi meno sa, più pensa di sapere, mentre chi davvero studia in modo approfondito una materia si accorge di quanto vasta sia la conoscenza, e tende quindi a sottovalutare le proprie abilità e competenze. La New Age ha saputo cavalcare e sfruttare in modo efficace questo meccanismo, e nei paesi dove l'analfabetismo funzionale è più alto, la New Age ha prolificato, influenzando psicologi, psicoterapeuti, mental coach e formatori a tutti i livelli della cultura. Il meccanismo che sta alla base si chiama autoreferenzialità, e si basa sull'assunto che ciò che percepiamo sia sempre la verità, che ciò che pensiamo su noi o sugli altri sia sempre corretto e veritiero. Andando continuamente a nutrire questa emozione di certezza, si arriva a strutturare dentro di noi tre comportamenti altamente nocivi e tossici per noi e per le persone che ci stanno attorno. Il primo di questi atteggiamenti che abbiamo analizzato in questa prima parte si chiama delirio di percezione. Comincia ad aggravarsi quando cominci a sentire l'esigenza di allontanare dalla tua vita tutte quelle persone che ti danno opinioni in contrasto con i tuoi pensieri. Comincia a farti terra bruciata attorno, comincia ad allontanare da te ogni pensiero di diversità, ogni occasione di metterti in dubbio, circondandoti unicamente di persone che condividono ciò in cui tu credi. Questo aspetto, assieme agli altri due, come vedremo, sono tutti legati ad un comportamento autoreferenziante, che sfugge e si allontana da ogni dialogo critico, da ogni possibilità di confronto costruttivo. La persona, sempre più convinta di avere un maestro interiore dentro di sé che le indichi sempre la verità, si chiude in se stessa, rifiuta di parlare di questi argomenti poiché non ritiene nessuno essere all'altezza di comprenderla davvero. Ovviamente, visto che ha deliberatamente scelto di sottrarre questo potere al prossimo, agli altri, amici e parenti, persone che potrebbero invece aiutarla a ragionare e a maturare un pensiero diverso. Abbiamo capito che le nostre percezioni raccontano le nostre memorie, e queste sono piene di paure, ansie e conflitti che ancora non abbiamo risolto. Quando reagiamo emotivamente a qualcosa, percepiamo ciò che in passato abbiamo messo in memoria, e queste memorie non sono fatte di obiettività o di saggezza profonda. L'essere umano impara dai propri errori e non possiede una verità geneticamente predeterminata dentro di sé al contrario deve continuamente mettersi in discussione per poter pervenire a verità sempre nuove, sempre migliori, sempre più adatte al contesto che di volta in volta si trova a vivere. Pensare di possedere una percezione portatrice di verità assolute può condurre solo ad un pensiero delirante. L'episodio di oggi termina qui. Appena puoi ti consiglio di mettere per iscritto tutte le riflessioni e le idee che ti sono venute dall'ascolto dell'episodio di oggi. Se saprai mantenere questa abitudine nel tempo ti accorgerai di quanto la tua mente e i tuoi pensieri diventeranno potenti. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Nel prossimo episodio continuerò a parlarti di autoreferenzialità e andremo ad analizzare gli ultimi due comportamenti tossici. Ti aspetto quindi alla prossima settimana con la seconda parte di questo affascinante argomento. Non perderti il prossimo episodio di Coaching Code. Prima di salutarti ti chiedo gentilmente di aiutarmi e condividere questo podcast con i tuoi amici. Aiutami a farlo crescere sempre di più. Se vuoi dare una svolta alla tua vita, se vuoi raggiungere finalmente i tuoi obiettivi e migliorare quegli aspetti della tua vita che ancora non riesci a migliorare, ti ricordo che puoi contattarmi per prendere un appuntamento ed iniziare finalmente un percorso personalizzato di coaching. Lavoro anche online, da remoto. Da dieci anni lavoro con studenti, imprenditori impiegati, dipendenti pubblici e sportivi, sia amatoriali che professionisti, per aiutarli a raggiungere i propri obiettivi e renderli entusiasti della vita che stanno vivendo. Ricevo a Roma dal martedì al venerdì in zona Monte Mario. Per appuntamenti e informazioni scrivimi a fabrizio caragnano chiocciola studiomepec.it se invece vuoi farmi domande sui temi che affrontiamo nel podcast, l'indirizzo cui scrivere è coachingcode studio Mi trovi anche su LinkedIn e su Instagram. Aggiungimi adesso, cercando fabriziof.caragnano. Buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio!